0: Emily Dickinson, 1830-1886, Amherst, Massachusetts, poeta estadounidense, hija y nieta de prominentes figuras políticas e intelectuales, educada en un ambiente puritano y estricto que la convirtió en una persona solitaria y nostálgica. Durante su vida rara vez salió de casa y sus amistades fueron escasas, sin embargo, entre las pocas personas que frecuentó, tuvo especial aprecio por el reverendo Charles Wordsworth, quien tuvo un impacto enorme sobre sus pensamientos y su poesía. Aunque nació en plena época romántica, nada tiene en común con el romanticismo. Su profunda vida interior está reflejada en su poesía, llena de lirismo, intimidad y pensamiento. Su voz, sin duda, es una de las más originales que ha dado la poesía americana por su fragancia y precisión. Son poemas, en su mayoría, breves pero intensos, en los que expresa de una manera inconfundible su mundo interno, con una gran emoción y belleza. Escribió más de 1800 poemas, pero solo fue editada en 1890 después de su muerte. En mi flor me he escondido, antología, Emily Dickinson. Las mañanas son ahora más suaves, se van volviendo pardas las nueces, no está la rosa ya, y los carrillos de las vallas se ven más regordetes. El arce lleva una bufanda más festiva, y un vestido escarlata el campo. Para estar a la moda de la estación, también yo me pondré algún adorno. Es todo lo que hoy tengo para traer. Esto y mi corazón. Esto y mi corazón. Todos los campos y las vastas praderas. Lleva la cuenta. Si se me olvidara, alguien podría hacer la suma. Esto y mi corazón y las abejas que habitan. En el trébol, si yo muriese y tú vivieras, si el gorjeo del tiempo siguiese, la mañana sonriera, quemara el mediodía como lo ha hecho siempre, si siguieran los pájaros como antes, construyendo, alborotando las abejas, una se iría a gusto de esta empresa de abajo. Bueno es saber que se sostendrán las acciones cuando llegamos entre margaritas, que el comercio continuará, que el tráfico será tan animado. Eso serena el alma y hace tranquila la partida, saber que tan vivaces caballeros dirigirán la grata escena. Para ser reverentes ante los simples días que nos traen las estaciones, es suficiente recordar que pueden restar de ti, de mí, la nadería que se llama mortalidad. Nunca oí la palabra fuga sin un azogue de la sangre, una súbita expectación, una actitud de vuelo. Jamás oí contar que fueran derribadas prisiones, sin que de mis barrotes me aferrara, solo para caer de nuevo. Nuestras vidas son suizas, tan serenas, tan frías, hasta que alguna tarde los Alpes descuidan sus cortinas y podemos mirar más lejos. Italia está del otro lado, mientras que como guardias los Alpes solemnes los sirénicos alpes se interponen siempre. Hay cosas que vuelan. Los pájaros, las horas, los abejorros. No quiero para ellos elegía. Algunas cosas permanecen. La pena, las colinas, la eternidad. Tampoco estas me tocan. Las hay que yéndose se quedan. ¿Puedo decir el cielo? ¡Qué callado se halla el acertijo! ¿Cuándo la divisé? Tan tímida, tan linda, tan avergonzada, tan escondida entre sus hojas porque nadie la hallara, tan sin aliento hasta que junto a ella pasé, tan indefensa cuando me volví y la arranqué, luchaba, enrojecía de su simple querencia. ¿Por quién le robé al huerto? ¿Por quién traicioné al valle? Muchos sin duda me preguntarán, pero yo nunca contaré. Una dignidad nos espera a todos una mitrada tarde. Nadie puede evadir esta corona ni evitar esta púrpura que concede lacayos y carrozas, cámara, multitud y fasto y campanas, cuando imponentes recorramos el pueblo. ¡Qué dignos asistentes! ¡Qué servicios cuando el cortejo haga una pausa! ¡Qué lealmente para despedirnos se alzarán cientos de sombreros! La pompa excederá a la del armiño cuando tú y yo Sencillos como somos, presentemos nuestro sumiso escudo para solicitar el rango de la muerte. Nuevos pies corretean mi jardín, nuevos dedos escarban en el césped, un trovador delata desde el olmo la soledad. Nuevas criaturas juegan sobre el verde y otras duermen debajo, fatigadas. Y aún la pensativa primavera vuelve y torna puntual la nieve. Habrá de veras una mañana. Hay una cosa así como el día. ¿Podría verla desde las montañas si yo fuera tan alta como ellas? ¿Tiene pies como los nenúfares o tiene plumas como un pájaro? ¿La traen de países famosos de los que nunca he oído? ¡Oh, que algún erudito, algún marino, algún sabio del cielo le diga a esta pequeña peregrina en dónde está el lugar que llamamos mañana! Sobrellevar nuestra porción de noche o oh, nuestra parte de mañana, llenar nuestro vacío de alegría, llenarlo de desdén. Aquí una estrella, allá una estrella. Algunas pierden el camino. Aquí una bruma, allá una bruma. Después el día. Háblale con prudencia a un mendigo del Potosí y sus minas. Irreverentemente al que está hambriento de tus viandas y vinos da a entender al cautivo con cautela que llegaste a ser libre. Anécdotas de aire en las mazmorras han resultado de mortal dulzura. En una copa tráeme el ocaso, enumera los pomos de la aurora y cuéntame el rocío que hay en ellos. Dime cuán alta se alza la mañana y cuánto tiempo duerme el tejedor que urdió la azul anchura. Escribe cuántas notas tiene el éxtasis del nuevo petirrojo entre asombradas ramas. ¿Cuántas jornadas hace la tortuga? ¿Y cuántas copas bebe la abeja libertina del rocío? ¿Quién puso al arco iris sus pilares y quién guía las dóciles esferas con mimbres de sumiso azul, que dedos hilan las estalactitas. ¿Quién cuenta las monedas de la noche para que no falte ninguna? ¿Quién construyó esta casa cristalina y cerró de tal modo las ventanas que es incapaz de ver mi espíritu? ¿Y quién me sacará un día de gala con alas para huir? que sobrepasan cualquier pompa. Tal vez quieras comprar una flor, pero no te la vendería. Si la quieres prestada, hasta cuando el narciso se quite su amarillo bonete junto a la puerta de la villa, hasta que las abejas de los tréboles saquen su vino, bueno, solo hasta entonces puedes tenerla. Ni una hora más. Aprendemos el agua de la sed y de la travesía de los mares la tierra, el arrebato de la angustia y la paz del recuento de batallas, el amor de su hueco memorioso, de la nieve los pájaros. Si tienes en el pecho un arroyuelo donde brotan tímidas flores, y ariscas aves bajan a beber entre sombras que tiemblan, y tan callado fluye que nadie lo sospecha. Pero tú, bebes cada día en él tu sorbito de vida, guárdalo en marzo, cuando se desbordan los ríos y la nieve cae por la colina abajo, y con frecuencia arrastra puentes la crecida, y más tarde, en agosto, cuando el prado esté ardido, cuida que este pequeño arroyo vivo no se seque un quemante mediodía. Cuánta alegría, sí, cuánta alegría. Y si llego a perder, cuánta pobreza. Pero otros tan pobres como yo lo aventuraron todo a un solo lance y ganaron, ganaron. Vacilaron también de este lado de la victoria. La vida es solo vida, la muerte solo muerte, la dicha dicha y el aliento aliento. Y si de veras fallo, al menos conocer lo peor es dulce. La derrota no es más que la derrota. Nada peor puede pasar y si gano. Oh, cañones en el mar, campanas en las torres, repítanlo al comienzo lentamente. Es muy distinto imaginar el cielo que despertar en él de súbito para mí sería la muerte. Si no estuviera viva para el regreso de los petirrojos, dale al de la corbata colorada, una migaja en mi memoria. Y si no puedo agradecerte porque lo impide mi profundo sueño, sabrás que con mis labios de granito lo intento. Dos nadadores que lucharon juntos, aferrados al mástil hasta que salió el sol. Uno llega sonriente hasta la orilla. Dios, ¿Y dónde está el otro? Pasan embarcaciones buscándolo y divisan una cara sobre el agua, los ojos en la muerte aún alzados, rogando y enlazadas las manos suplicantes. No tengo nada más para traer, lo sabes. Te traigo, pues lo mismo, como la noche sigue trayendo sus estrellas, a nuestros ojos habituados. ¿Acaso ni las notaríamos a menos que faltasen? Tal vez entonces fuera un acertijo encontrar el camino a nuestra casa. El cielo es lo que no está a mi alcance. La manzana que cuelga en el árbol muy alta, eso es el cielo para mí. El color de la nube pasajera la tierra prohibida detrás de la colina o de la casa allí se encuentra el paraíso la púrpura huidiza de los atardeceres es señuelo para los crédulos enamorados del ilusionista que nos rechazó ayer las noches tempestuosas las noches tempestuosas si estuviera contigo nuestro lujo serían las noches tempestuosas, los vientos que le importan al corazón llegado a puerto. ¿Qué le importa la carta ni la brújula? Ya en el Edén remando, ¡ah, el mar! Que pueda yo esta noche morar en ti. Los condenados miran con delicia diferente el amanecer, porque no están seguros de asistir otra vez a su fuego. El hombre que mañana ha de morir escucha atento al pájaro del prado, porque su canto mueve el hacha que ya reclama su cabeza. Dichoso aquel para quien sale el sol al comienzo de un día enamorado y para quien el pájaro del prado tiene algo más que una elegía. Él tantea en tu alma, como las clavijas los músicos, antes que la orquesta comience, que aturde poco a poco. Prepara tu naturaleza quebradiza para el etéreo golpe, con martillos muy delgados que suenan lejos. Entonces, tan despacio que el aliento ha alcanzado a recobrarse y a calmarse la mente, te hiere con un imperial rayo que desuella tu alma desnuda. Cuando los vientos toman en sus garras el bosque, se halla el universo sosegado. Algunos guardan el domingo, Yendo a las iglesias, yo lo guardo en casa, con un gorrión como corista y un huerto como cúpula. Ellos se visten de sobrepelliz, yo con mis alas. Y en lugar de repiques de campana que llamen a los templos, nuestro pequeño sacristán gorjea. Y Dios, notable clérigo, predica y su sermón no es largo. Así, en vez de ir al cielo cuando muera, voy desde ahora al cielo. También a mí, cuando tenía ojos, me gustaba ver, como a otras criaturas que los tienen y no conocen otro modo. Pero si hoy me dijeran que va a ser mío el cielo, me estallaría el corazón de puro gozo. Míos los prados y las montañas mías, los bosques, las estrellas incontables, todo lo que pudiera tomar de mediodía en mis ojos estrechos, el vuelo de los pájaros, la ruta ámbar de la mañana, todo para mirarlo cuando yo quisiera. Esa nueva me mataría. Es más seguro, pues, que la mente adivine junto al cristal de la ventana lo que otros seres tocan con los ojos sin advertir el sol. Morir no duele tanto. Lo que más nos duele es la vida. La muerte es otra cosa, algo más allá de la puerta. La costumbre sureña de los pájaros que antes que llegue el frío acepta más benignas latitudes. Nosotros somos aves que se quedan tiritando a la puerta del granjero, cuya avara migaja demandamos, hasta que nieves compasivas hacia el hogar empujan nuestras alas. La gané así, trepando lentamente, agarrándome de las ramas que había entre la dicha y yo, y colgaba tan alta como el cielo procurado por estrategia. Dije que la obtuve, eso fue todo. Mira como la aferro, no sea que se pierda y yo vuelva a ser pobre, incapaz por la gracia de un instante del rostro de mendiga satisfecha que tuve hace una hora. Secreto compartido deja de ser secreto, guardado, puede ser temible, pero es mejor que temas, continuamente tu secreto, no tu secreto, y además a aquel con quien lo compartiste. Estaría más sola sin mi soledad, tan hecha estoy a mi destino, si lo otro la paz viniera, ¿podría interrumpir la oscuridad y atestar el pequeño cuarto, demasiado exiguo para contener el sacramento? No estoy acostumbrada a la esperanza. Sería si llegara dulce una intrusa y podría profanar el lugar destinado al sufrimiento. Quizá sea más fácil fracasar divisando la tierra, que conquistar mi azul península para perecer de deleite. Si lo posible fuera lo hacedero. ¡qué criterio menudo! Lo último del habla es la impotencia de decir. La noche del primer día había llegado, en agradecimiento por haber resistido aquello tan terrible, yo le pedí a mi alma que cantara. Que sus cuerdas estaban rotas y su arco quebrado, dijo. Y así tuve el trabajo de arreglarlos hasta la siguiente mañana. Y luego un día, tan enorme como muchos ayeres, desplegó su terror en mi cara hasta cerrar mis ojos. Y entonces comenzó mi cerebro a reír y yo a mascullar como loca. Y aunque de aquel día, hace años, todavía la risa dura. Y hay algo extraño dentro. Esta y aquella que yo fui no parecen la misma. ¿Será esto la locura? Nos familiarizaríamos con la sombra si la luz se retirara como cuando un vecino, al despedirnos, lleva una lámpara. Por un momento vamos inseguros por la novedad de la noche. Luego nuestra visión se hace a la oscuridad y encontramos erguidos el camino. Y así, con esa oscuridad más vasta, esos anocheceres del cerebro, cuando ninguna luna nos deja ver un signo y no aparece ningún astro, el más valiente tambalea un poco y se va algunas veces contra un árbol, directamente de cabeza. Pero aprende a ver luego. Bien que la oscuridad se haya mudado o que algo en el ojo se adecue a la medianoche, la vida avanza, casi recta. Un rostro apenas entrevisto tiene un embrujo raro. La dama no se atreve a alzar el velo para no disiparlo y a través de su malla mira y queriendo se niega, no sea que la vista mate deseos que la imagen alimenta. Buen día, medianoche. Regreso a casa. El día se cansó de mí, no yo de él. ¿Cómo podría? Era un grato lugar la luz del sol. En ella estaba a gusto. Ahora, sin embargo, no me quiere. Buena noche, pues, día. Ya puedo ver. ¿Acaso no lo puedo? El oriente rojo. Entonces la colina tiene un modo que pone al corazón fuera de sí. No eres tan bella, medianoche. Elijo el día pero recibe a esta niñita por él, abandonada. Nunca sería ya lo ordinario, me dije. La diferencia aparecía. Mucho de amargo había habido, pero todo eso terminaba. O si a veces parecía volver en las más plácidas mañanas, la dicha hallada haría del dolor por muchos años algo llevadero. Estaba tan feliz que mi mejilla lo publicaba en rojo. Sentía que mis ojos lo contaban. Hablar no era preciso. Iba y mi cuerpo llevaba tras sí, como alas, los pies antes usados y ahora innecesarios para mí, como botas para los pájaros. Volqué afuera mi gozo. Doté con él al mundo y a cada criatura que encontraba le di un nombre de oro. De pronto mis riquezas se encogieron. Un duende se bebió mi rocío y se hundieron sin nadie mis palacios. Era otra vez una mendiga. Me aferré a los sonidos, tanteaba las formas, sentí que el desierto volvía y a lo largo de mis dorados versos. Mi capote cuelga de un clavo, el grosero sayo que usaba. ¿Y dónde está mi gota de elixir de la India? ¿Dónde mi instante de brocado? Sabe cómo olvidar, pero ¿sabrá enseñarlo? Es la más fácil de las artes, dicen, cuando se aprende. Adquiriéndola al muerto muchos lerdos corazones, el sacrificio por la ciencia es común hoy en día. Yo fui a la escuela, pero nada aprendí. Ni lo mostraba el logaritmo, ni el globo lo enseñaba. ¿Cómo olvidar? Dime algo, filósofo. Ah, ser bastante erudita para saberlo. ¿Está en un libro? Podría, pues, comprarlo. ¿Es como un planeta...? ¿Lo haría ver el telescopio? Si fuera una invención, precisaría una patente, rabí del sabio libro. ¿No lo sabes tú? Pliego mi chal y me ato mi sombrero. Hago con precisión las pequeñas tareas de la vida, como si las menores para mí fueran infinitas. Pongo en el vaso nuevas flores y boto las marchitas, Quito de mi vestido un pétalo que cayó allí. Mido el tiempo que hay hasta las seis. Estoy tan ocupada. No obstante, en algún punto del pasado cesaron mi existencia y mi latido. No podemos hacernos a un lado, como hombres o mujeres ya completos. Cuando el mandado para el que vinimos a la carne está hecho, puede haber. Millas de vacío de la acción más hastiada. Es punzante trabajo simular para que no descubran lo que somos la ciencia ni la cirugía. Demasiado, telescópicos ojos, para, en provecho suyo, no nuestro, soportarlos sobre nosotros. Los sobresaltaría ver que temblamos pero ya que tenemos en el pecho una bomba, mantengámosla en calma. Por tanto, aunque la vida no nos dé ya su premio, hacemos las labores de la vida con una escrupulosa exactitud para mantener el sentido. Morí por la belleza, pero apenas me amoldaba a la tumba cuando uno que murió por la verdad fue puesto al lado mío. Preguntó con voz suave, ¿por qué había yo muerto? Por la belleza, respondí, y yo por la verdad, las dos son una sola, somos hermanos, dijo. Y así, como parientes que en la noche se encuentran, de habitación a habitación hablamos, hasta que a nuestros labios llegó el musgo y cubrió nuestros nombres. Este mundo no es conclusión. Hay una especie más allá, invisible como la música, pero como el sonido, positiva. Ella nos hace guiños y nos burla. La filosofía no sabe y la sagacidad debe ir al cabo como a través de un acertijo. Conjeturarla deja perplejos a los sabios, los hombres, por ganarla, han soportado el desprecio de las generaciones y la crucifixión. La fe resbala, ríe, se recobra. Si alguien ve, se sonroja, se aferra a una ramita de evidencia. Le pregunta el camino a una veleta. Desde el púlpito, muchos gestos retumban fuertes aleluyas. No pueden los narcóticos apaciguar el diente que remuerde en el alma. Da a los vivos la lágrima malgastada en los muertos. Así serían hombres y mujeres en torno, ahora de tu fuego, en vez de las pasivas criaturas a quienes se ha negado la caricia. Hasta que ellas la niegan, con el desdén etéreo de la muerte. Le tengo miedo al hombre de palabra frugal, al silencioso. Al hablador puedo atraparlo, distraer al verboso, pero del que sopesa, mientras el resto gasta su última libra, de ese me cuido, temo que sea grande. He visto un ojo moribundo, Rodar y recorrer un cuarto, como buscando alguna cosa. Después nublarse, después oscurecer, después cerrarse, sin revelar qué era, lo que visto lo hubiese sosegado. Aprendimos el todo del amor, el alfabeto, las palabras. Un capítulo y luego el grueso tomo. Estaba entera la revelación. No obstante, cada uno vio en los ojos del otro una ignorancia más divina que la de la niñez. Y cada uno, un niño para el otro, intentaba exponer lo que ninguno de los dos comprendió. ¡Ay! Es tan grande la sabiduría, tan varia la verdad. De niña me inquietaba. Porque una vez fui niña, ¿cómo podía mantenerse el cielo si un átomo caía? Aunque era el cielo lo que más pesaba, permanecía sólido y azul y podía probarlo sin un perno. ¿Entenderían esto los gigantes? Hubo luego problemas más serios en la vida. Dejaré algunos para resolver arriba cuando el álgebra sea menos difícil o más fácil la prueba. Quizá entonces también comprenderé aquel que me dejaba más perpleja. ¿Por qué los cielos no se derrumbaban para caer azules sobre mí? Era muy tarde para el hombre, pero temprano aún para Dios. No podía ayudar la creación, pero de nuestro lado estaba la plegaria. ¡Excelente es el cielo cuando la tierra no puede tenerse! ¡Qué hospitalario, entonces, es el rostro de Dios, nuestro viejo vecino! Habito la posibilidad, una casa más bella que la prosa, más numerosa de ventanas y más rica de puertas, de habitaciones como cedros inexpugnables para el ojo, y que tiene por techo perdurable el cielo. Con bellos visitantes y esta tarea, extender mis estrechas manos para aferrar el paraíso. La más pequeña abeja multiplica el verano con su gota de miel, y se alegra de que su parva fracción acrezca la cantidad de ámbar porque yo no podía detenerme a esperarlo, él paró amablemente a recogerme. Solo íbamos los dos en el carruaje, los dos y la inmortalidad. Lentamente avanzábamos, él no tenía apuro, y yo por cortesía hice a un lado mi ocio y mis tareas. Atrás quedó la escuela con su ronda de niños que en recreo Jugaban y los campos de grano, todo ojos, y dejamos atrás el sol poniente. O él nos dejó más bien. Hubo rocío y yo helada temblé, pues solo era de gasa mi vestido, mi esclavina de tul. Paramos ante una casa que parecía un hinchazón del suelo. El techo era visible apenas y la cornisa estaba a ras de piso. De esto hace siglos, y no obstante, siento que fue más largo el día en que advertí de pronto que las cabezas de los caballos apuntaban hacia la eternidad. Que yo era grande, me dijiste un día, está bien, seré grande, si eso te satisface, o chica, o de cualquier otro tamaño, sí. ¿Seré del tamaño que te guste? ¿Me quieres alta como el ciervo o como el reyesuelo, diminuta? ¿O de otras estaturas como otros seres que he visto? Dilo, este dios o adivinarlo, dilo y seré rinoceronte o ratón a un mismo tiempo para ti. Di si quieres que sea reina o criada u otra cosa, si hay otra cosa o nada con tal únicamente que me ajuste a ti. Muchas veces pensé que era llegada la paz, cuando la paz estaba lejos, así como los náufragos en el centro del mar piensan que ven la tierra y amainan el esfuerzo solo para encontrarse tan lejos como yo de la esperanza. ¿Cuántas ficticias playas hay antes de llegar a la bahía. Canto para llenar la espera. No tengo más que hacer que atarme mi sombrero, cerrar la puerta de mi casa hasta que oiga sus pasos que se acercan y viajemos al día y nos contemos como cantábamos para alejar la oscuridad. Cuando veo salir el sol de su maravillosa casa y dejar un día a cada puerta y una hazaña en cada lugar, sin accidente alguno de ruido, ni incidente alguno de fama. La tierra me parece un tambor que un grupo de niños acompaña. ¿Cuándo se va? Sabemos qué tan grande era aquel que fue recientemente entre nosotros, con su partida, un abolido sol se hace querer el doble que antes, a pesar de toda su dorada presencia. Di la verdad entera, pero dila sesgada. El logro está en decirla oblicuamente. Demasiado brillante para que la gocemos, es la verdad. Alta sorpresa, como para el niño el relámpago que alguna explicación benévola mitiga que la verdad deslumbre gradualmente, no sea que quedemos ciegos. Corre el riesgo, alma mía, ser con la muerte fuera mejor que ser sin ti. Habría soportado la sombra si no hubiera visto el sol, pero la luz hizo un desierto nuevo de mi desierto. Es el silencio. Lo que nos da miedo, en una voz hay rescate, pero el silencio es lo infinito sin cara. Para llevarnos a lejanas tierras, un libro es la mejor fragata y el mejor corcel una página de saltarina poesía. El más pobre puede hacer este viaje sin peaje opresor. ¡Qué frugal la carroza que lleva al alma! Está bien el invierno. Sus deleites blancos tienen itálico sabor para intelectos embriagados del verano o del mundo, genérico como cantera y cordial como rosa, invitado con aspereza. Y cuando se va, bienvenido. Una cinta de seda, no te salvará del abismo, lo hará una soga, pero como souvenir, una soga no es bella. Es no obstante, te digo, cada paso una trampa, cada parada un pozo. Después lo que prefieres, soga o cinta, son módicos los precios.